0: No jos lähdetään ensin miettimään tätä uneaikaisten hengityshäiriöiden käsitettä. Tämähän tarkoittaa nyt laajasti sellaista oireiden kirjoa, mistä lievin ilmenemismuoto on tämmöinen joskus aika Harman. harmiton kuorsaus. Ja sitten toisaalta vakavimmasta päästä on niin hoitamattomana ihan tämmöinen hengenvaarallinen tauti. Eli nyt kun me puhutaan tästä, niin ollaan tarkkoja termien kanssa, että uniapnea ei ole yhtä kuin uneaikaiset hengityshäiriöt, vaan se on se vakavin ilmenemismuoto tästä käsitteestä. Tätä tautiahan on kolmea eri tyyppiä. Sitä on sentraalista, obstruktiivista ja sekamuotoa. Ja tämä sentraalinen tauti nyt on sellainen keskushermostoperäinen asia mihin liittyy esimerkiksi tietyt lääkkeet vaikka äh, alkoholin käyttö ehkäpä kehitysvammaisuus muut hankalat syndroomat ja tästä sentraalisesta muodosta me ei tässä nyt ollenkaan keskustella. Me puhutaan tästä obstruktiivisesta uniapnea-taudista mikä tarkoittaa aina sitä, että joku mekaaninen este aiheuttaa tämän hengityskatkoksen. kohtaus sinänsä on tällainen unen aikana tapahtuva 10 sekuntia tai siitä pitempi hengityskatkos. Tämmöisellä 10 sekuntia kestävällä hengityskatkoksella ajatellaan olevan tämmöistä kliinistä merkitystä, ja silloin happiosa veressä merkittävästi alenee. Uniapnea esiintyy aikuisilla Suomessa miehistä noin 4 prosentilla ja naisista noin 2 prosentilla. Tässä on huomattavaa se, että tuo naisilla tämä esiintyvyys sitten kasvaa vaihdevuosien jälkeen lähentyen tuota miesten esiintyvyyttä. Kaiken kaikkiaan tätä varsinaista tautia Suomessa sairastaa noin 150 000 potilasta. Mutta mainittavaa tietysti on, että tämä sairaus on alidiagnostisoitu ja siitä lääkärikunta on huolissaan. Lapsilla tämä uneaikaisten hengityshäiriöiden esiintyvyys on jossain määrin epäselvää. Tässä omassa tutkimuksessani kuopiolaislapsilla totesimme, että hengityshäiriöitä sinänsä on noin 10 prosentilla ja tätä vakavinta ilmenemismuotoa uniapneaa noin yhdellä prosentilla.
1: Kun unihäiriöjen ääripäissä lievässä päässä ovat kuorosaus ja toisessa päässä vakavat hengityskatkokset, monesti tuo lievempi pää jää huomiota tai ainakaan kuorsaukseen ei osata suhtautua asian vaatimalla vakavuudella.
0: Todellakin ajatellaan useasti, että se on tämmöinen hyvin harmiton oire ja sitä jolla Lailla vähätellään oireena, mutta täytyy muistaa se, että kukaan potilas ei yhtenä aamuna herää ja totea sairastavansa tautia, vaan se on aina kehittynyt jostain lievemmästä, ja siinä on useimmiten aina se kuorsaus taustalla. Eli kuorsaus on siinä määrin vakava oire, että se voi edetä sitten hengenvaaralliseksi tautiksi.
1: Eli etenevästä sairaudesta on sinänsä kyse. Millä haittaun haittauniopneasta sitten ihan käytännössä on?
0: No jos aikuisten haittoja ensin mietitään, niin tota, sehän moninkertaistaa verenpainetaudin, sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin vaaran. Lisäksi suurentunnon riski sairastua eteisvärinään, aivoinfarktiin keuhkovaltimoverenpainetautiin tautiin sekä kakkostyypin diabetekseen lisäksi psyykkinen elämänlaatu väsymyksen myötä heikkenee esiintyy myös masennusta. Ihan konkreettinen, konkreettinen haitta on liikenneonnettomuudet. Tämmöinen liikenneonnettomuuksiin liittyvä tapaturmariski kasvaa seitsemän kertaiseksi tätä vaikeaa uniapnea tautia sairastavilla potilailla ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihinkin lisääntyy 3-6 kertaiseksi
1: Mistä no liikennänoittomuudesta patruma altistuu sitten tai kasvavat riski sitten johtuu ilmeisesti tästä päävästä
0: Kyllä, aivan. Eli tähän tautiin hoitamattomana liittyy tällaista pakon omasta taipumusta ihan hereillä ollessa. Ja esimerkiksi ammattiautoilöiden kyseessä Mikä
1: on hyvin vaarallinen henkeä oire. Ne voivat olla rakenteelliset ongelmat ja sen aiheuttama ahtaus hengitysteissä, mutta etenkin aikuisilla syy on usein arkisempi ikävalko toteaa.
0: Ylipaino, lihavuus. On selkeä yksittäinen riskitekijä uniapnea-taudille. Ja se on ihan suurin, suurin riskitekijä. On todettu, että uniapnea-tautia sairastavista aikuisista 70 prosenttia on ylipainoisia. Ja se on aivan itsenäinen, itsenäinen riskitekijä, mutta toki sitä kautta kytkeytyy näihin sydän- ja verisuonitauteihin kakkostyypin diabetekseen ja ylipäänsä tällaiseen metaboliseen oireyhtymään.
1: No miten sitten lapset? Kuinka paljon tämä lasten kohdalla eroaa näistä aikuisten oireista?
0: No lapsilla sinänsä oireet on hyvinkin erilaisia. Jos aikuisilla merkittävä on tämä päiväväsymys, niin lapsilla useimmitinkin se on tällaista ylivilkkautta, keskittymiskyvyn puutetta, tarkkaavaisuusongelmia, jopa tämmöistä ADHD-tyyppistä oirehdintaa. Että hyvin, äh, hyvin patologisissa, tällaisissa hankalissa tapauksissa lapsi voi kärsiä väsymyksestä, mutta todella tavallisempaa on tämä ylivilkkaus.
1: Tämä on varmasti aika helppo myöskin diagnosoida sitten väärin. Nämä oireet varmaan voivat johtaa hyvinkin väärään suuntaan.
0: Aivan, olen tästä... Teemasta keskustelu jossain määrin kasvatusalaammattilaisten, ammattilaisten, esimerkiksi alakoulun opettajien kanssa. Ja, ja tota, siellä tämä kovasti herättää ajatuksia. Jos nyt verrataan näitä oireita todella vaikka tähän ADHD-käyttäytymiseen, niin se on, on hyvin kiinnostavaa.
1: Oikemiseudun erikoishammas lääkäri Tiina Ikävalko. Teillä oli tässä noin, tällainen tutkimus, jossa tutkittiin nimenomaan sitä, että miten lapset kärsivät näistä uniaikoista hengitystä ja häiriöistä. Ja siinä ilmeni, että joka kymmenellä 16 8 vuotiaalla näitä häiriöitä on.
0: Aivan. Tämä tutkimus on nyt sitten kuopiolaisaineistosta. Meillä on tämmöinen edustava otos noin 500 kuopiolaista koulunsa aloittavaa lasta, ja heillä todettiin, että hengityshäiriöitä olevan 10 prosentilla. Joskin onneksi vain noin yksi prosentti sitten näyttäisi sairastavan ihan tautia Ja vielä täytyy tässä yhteydessä mainita, että edellä mainittu 10 prosenttia perustuu kyselykaavakkeen, tarjoamaan tietoon. Kaikista varmin tuloshan meillä tulisi, jos me voitaisiin tehdä tämmöinen yöpolygrafiatutkimus näille lapsille, mutta koska meillä on näin iso porukka tässä, niin se ei ollut millään lailla mahdollista. On kuitenkin todettu ja tutkittukin, että tämän ikäisillä lapsilla vanhemman havainto yleensä on ihan luotettava tämän ikäisillä lapsilla ja jopa aikuisillakin, niin vieruskaveri yleensä aika hyvin pystyy sanomaan sen Nukkujan unen laadusta. Ihan, ihan luotettavaa tietoa.
1: Miten yllättävä tuo unihäiriöiden suuri määrä sitten oli?
0: Sanoisin, että tämä määrä vastaa maailmalla vastaavissa tutkimuksissa tehtyjä lukuja. Että tavallaan tukee aiempaa tietoa.
1: Niin todellakin 500 lasta. Ihan kaiken kattavin tutkimuksiin ei varmasti ole, ole mahdollista lähteä, mutta, mutta tuota, kuinka tätä tutkimusta ihan, ihan käytännön tasolla tehtiin?
0: No tämä minun tutkimukseni on nyt osa tämmöistä suurta kokonaisuutta. Meillä täällä Itä-Suomen yliopistossa biolääketieteen yksikössä tehdään tällaista lasten liikunta- ja ravitsemustutkimusta, puhutaan myös panik tutkimuksesta joka tulee englanninkielistä sanoista Physical Activity and Nutrition in Children Study. Ja tämä on sellainen äh, suuri, 2007 alkanut edelleen jatkuva liikunti- ja ravitsemusinterventiotutkimus, mikä tuottaa tietoa lasten liikunnasta, ravitsemuksesta, fyysisestä kunnosta, kehon koostumuksesta, aineenvaihdunnasta, suun terveydestä, unesta ja, ja nyt tämä minun tutkimus on osa tätä Panik-tutkimusta. Olen tässä tutkimusryhmässä mukana ja tämä minun tutkimus nyt on tätä Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen yksikön Tutkimusta. Ja sitten tässä on tietysti yhteistyössä ollut suille, kysy- ja leukasairauksien poliklinikka sekä Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen suunterveydenhuollon osasto. Ja nämä lapset tutkittiin seitsemänvuotiaana terveyskeskuksen hammashoitolassa. Minä tein heille tämmöisen oikomishoidon normaalin tutkimuksen, missä tehdään havaintoja kasvoista, kaulasta, purennasta, nielusta, muun mm. muassa risaat tutkin. Lisäksi tämän tutkimuksen yhteydessä otin heistä tämmöiset sivuprofiilivalokuvat. Ja sitten äh, mulla oli käytettävissä juuri tähän tutkimukseen liittyvä tämmöinen kyselykaavake, missä sitten vanhemmat äh, kertoivat sitten lapsen nukkumistottumuksista ja aiemmasta terveyshistoriasta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten mulla tietysti on tässä analyysivaiheessa, vielä käytössä tämän paniktutkimuksen siihen mennessä kerätty data, tai tämä lähtötilanteen data, mikä ehkä tekee tästä tutkimuksesta aika ainutlaatuisen, että meillä on niin paljon tietoa näistä lapsista nyt sitten käytettävissä.
1: Ihan tässä nyt olennaista on nimenomaan se, että, että uniopnean syitä on ikään kuin kahta erilaista. Aikuisilla tuo suuri riskitekijä on nimenomaan ylipaine, ja sitten lapsilla enemmän nämä rakenteelliset
0: tekijät. Aivan. Tässä ehkä nyt uutta tässä tutkimussa tai jossain määrin yllättävää oli nyt se, että tämän ikäisellä lapsilla sillä ylipainolla tai puhutaan kehon rasvaisuudesta, sillä ei ollut vielä mitään merkitystä nyt suhteessa tähän uneakseen hengityshäiriöön. Että nyt tämmöisillä seitsemänvuotiailla lapsilla korostuu nämä rakenteelliset tekijät, ja siinä tietysti on tämä houkutteleva näkökulma että, että nyt näitä rakenteita voidaan oikomishoidon keinoin muokata ja jos nämä lapset saadaan ajoissa kiinni niin sitten äh, voidaan suunnitella tuleva oikomishoito niin että mahdollisesti voidaan ennaltaehkäistä tätä hengenvaarallista uniapnea tautia kehittymästä.
1: Mitkä nämä sitten nämä äh, riskejä aiheuttavat rakenteelliset tekijät käytännössä ovat?
0: Tärkein on tietysti suurentuneet risaat. Tällaisessa hammaslääkärin tekemässä tutkimuksessa on mahdollista tutkia nämä nielurisat. Korvalääkärin tutkimuksessa sitten nähdään myös kitarisat, mutta että nämä suurentuneet nielurisat nostaa uneaikaisten hengityshäiriöiden riskiä noin nelinkertaiseksi tässä kyseisessä aineistossa. Sitten toisaalta ristipurenta, hampaiston ristipurenta, mikä sitten kertoo siitä, että yläleuan luu on kooltaan vähän pieni, mikä taas voi heijastella ahtautuneisiin hengitysteihin tai käyttäviin. käytäviin. Tämä ristipurenta nyt nostaa sitä uneaikaisten hengityshäiriöiden riskiä noin kolminkertaiseksi. Ja vielä sitten me löydettiin tämmöinen piirre kuin kasvojen kupera kuperaprofiili, mikä usein antaa viitetä siitä, että lapsella alaleuka on suhteessa pienempi kuin muu osa kasvoista. Ja edelleen voi sitten siellä kielen kannan tasolla ja nielussa ahtauttaa näitä ilmateitä ja taas aiheuttaa tätä obstruktiota eli ahtautumista. Ja sitä kautta vaikeuttaa yöllistä hengittämistä.
1: Näitähän siis voidaan siis jossakin määrin hoitaa, mutta olennaiset varmasti on se, että nämä pysytään havaitsemaan. Miten käytännössä se havaitseminen tapahtuu varmasti vanemilla oma roolinsa tässä?
0: Siellä kodeissa on tärkeää kiinnittää huomiota tähän lapsen kuorsaukseen. En tiedä, onko erityisesti Savolaisille tyypillistä, mutta, mutta olen todennut sellaista, että jos pieni poika kuorsaa ja pojan isä kuorsaa ja mahdollisesti pappakin kuorsaa, niin se on semmoista miehekästä ja siitä ollaan vähän niin kuin ylpeitä, että meidän poika kuorsaa. Mutta pitäisi ajatella tästä kuorsauksesta niin, että se on aina merkki jostain ongelmasta, että, että normaalisti yön aikana. Ei pitäisi kuosota ilasten ei lasten eikä aikuisten. Se on merkki jostain ongelmasta ja siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Että lähinnä kodeissa tämän tyyppisiä asioita pitäisi kovastikin kiinnittää huomiota.
1: Oma roolinsa sitten on etenkin laps- lasten kohdalla näillä vuosittaisilla suun ja hampaiden tarkastuksilla. Hammaslääkärillä on oma roolinsa ihan selkeästi tämän ongelman tunnistamisessa.
0: Aivan. Kaikki nämä piirteet, mitkä tässä omassa tutkimuksessani olen todennut, eli suurentuneet risat, hampaisto, ja kuperaprofiili, on helposti normaalissa suun terveystarkastuksessa löydettävissä ja ihan riippumatta siitä ammattikunnasta, kuka sen tutkimuksen tekee. Eli nämä asiat voi todeta oikomisoidon erikoishammaslääkäri, peruskoulutettu hammaslääkäri, Suuhygeenisti tai hammashoitaja, nämä on aivan meidän nähtävissä, kun vain tuota tietoutta tästä asiasta on. Ja täytyy sanoa, että kyllä hammashoitoväellä varmasti tätä tietoutta alkaa ollakin.
1: Niin, eli tähän osataan jo ehkä tänä päivänä kiinnittää riittävästi huomiota.
0: En sanoisi vielä, että riittävästi, mutta niin kuin aina enemmän ja enemmän, että koitetaan tätä tietoutta lisätä. Ja meillä täällä Itä-Suomen yliopiston hampaalla nyt tämä unihäiröiden tutkimus onkin tämmöinen yksi painopistealue. Ja mä luulen, että nämä meidän alueen suun terveydenhuollon väki onkin aika hyvinkin tietoisia tästä. Ollaan koulutusta järjestetty jo monia vuosia.
1: No miten sitten esimerkiksi lastenlääkäriiden puolella, pitäisikö siellä kiinnittää asiaa enemmän huomiota?
0: No se olisi vallan hyvää ja nyt näyttäisi, että, että siellä ilmeisesti tähän asiaan kovasti ollaan kiinnityttäkin huomiota ja, ja kiinnostuttu tästä. Tämä artikkelini, minkä kirjoitin tämän tehdyn tutkimuksen perusteella, julkaistiin joulukuussa Euroopan lastenlääketieteen lehdessä pääartikkelina, mikä kertoo siitä, että tämä on nyt lastenlääkäreille ehkä hiukan uutta tietoa, ja he ovat valmiita ottamaan hammaslääkäreitä tähän tiimiin mukaan tämän uneikasten hoidossa. Että tulkitsimme sen tämmöisenä signaalina, ja olemme siitä hyvin iloisia. Lastenlääkäreiden normaaliin tutkimukseen ei varmastikaan kuulu purennan tutkimus tai profiilin tarkastelu. Mutta tulkitsen sen niin, että siellä on nyt vihreätä valo tämmöiselle, että mahdollisesti näihinkin asioihin he voisi ruveta kiinnittää huomiota. Ja sama tietysti koskee esimerkiksi koululääkäreitä tai vaikkapa kouluterveydenhoitajia. Niin jos nämä, nämä piirteet on kuitenkin ihan helpot katsoa ja jos siitä se hyöty saadaan, että että päästään lasta hoitamaan aikaisessa vaiheessa ennen kuin ongelma mutkistuu, niin se on puhtaasti näiden lasten hyväksi.